0: Herzlich willkommen im Teesalon, schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört und wirklich ein großes Danke. Also wir haben die, letzten, die Statistiken der letzten Wochen angeschaut und besonderer Dank an alle, die nicht im ersten Grades blutsverwandt sind mit uns und diesen Podcast hören. Ihr seid <lacht> definitiv in der Unterzahl, aber wir freuen uns sehr, dass ihr äh, mit dabei seid. Genau, ähm, ihr seid
1: unsere Helden. Wir, wir, haben, äh,
0: wir sind weiterhin fröhlich und top motiviert, auch für die heutige Folge. Ähm, wie geht's dir, Evelyn?
1: Ja, danke. Äh, soweit ganz gut. Also ich habe äh, aktuell Besuch von meiner Mama und meinem Bruder, mein Bruder fährt dann am Samstag wieder heim und mein Papa kommt dafür am Sonntag. Also voll Familienbreitseite äh, <lacht> für noch die ganze kommende Woche. Also mhm. äh, für mich gut. Alles traumhaft. Bei dir?
0: Bei mir. Ähm, mir geht es soweit auch gut. Ein bisschen unausgeschlafen, zugegebenermaßen, ähm, was man halt als, als Jungpapa manchmal so ist. Aber gut gelaunt und, und sehr motiviert, muss ich sagen. Ähm, <lacht> Du, ihr habt ja jetzt Arbeit seit diesem Wochenende wieder oder seit ein paar Tagen wieder. Ja, Also großartig. so richtig mit äh, Hotel.
1: Ja, genau, also richtig mit Hotelgästen, ich finde es großartig. Ähm, das heißt, wieder Leben im Haus und ja, was soll man sagen, also wie, wie machen die alle mit den Vorschriften und wie machen wir und so, also wir haben uns natürlich einiges überlegt, also kleine Änderungen, wir servieren das Frühstück, wir servieren eigentlich alles den ganzen Tag über, die Buffets sind aber kurzfristig geschlossen Vielleicht bleiben sie langfristig geschlossen, weil es den Gästen so gut gefällt. Keine Ahnung, das kann man dann schwer sagen. Wir haben natürlich diese obligatorische Plexiglaswand an der Rezeption. Die Mitarbeiter tragen bei uns halt so Schilde mit so einem, so einer Art Haarreifen, wo das so ein durchsichtiges Plastik dann vor, vorne äh, ist. Und die Gäste sind durch die Bank sehr diszipliniert beim Check-in. Natürlich muss man sagen, die, die dann drei, vier Nächte da bleiben, die werden dann sehr entspannt irgendwann, weil sie auch merken, dass man in unserem Haus quasi niemanden über den Weg läuft. Also man ist quasi irgendwo im Gang allein, in der Wellness allein und der Weg halt von quasi dem Speisesaal-Eingang bis zum Tisch mit der Maske, ja, der wird gastzeitig manchmal dann ein bisschen nach Tag zwei oder drei ein bisschen lockerer genommen, aber ja, ich kann jetzt auch nicht hingehen und sagen, und übrigens, sie müssten da die Maske aufsetzen. Also, was, also ja, man muss das irgendwo ein, ein Mittelmaß für sich finden. Äh, wir gehen mit gutem Beispiel voran und unsere Mitarbeiter müssen ja auch nach dem 15. Uh, Juni die Masken weitertragen. Es wird ja nur den Gästen erlassen und ja, es ist jetzt einfach so, da hilft gar kein Diskutieren. Das gehört jetzt einfach dazu, wer weiß wie lang und fertig aus.
0: Wie ist es eigentlich? Äh, habt ihr gesagt, okay, wir haben wieder offen und die Leute sind von Tag 1 weggekommen? Also gibt es Leute, die jetzt gleich so Urlaub machen?
1: <lacht> äh, ja, also äh, man muss ein bisschen differenzieren, Restaurantbetrieb und Hotelbetrieb. Im Restaurant äh, war es ein bisschen zaghaft am Anfang, da durfte man ja schon länger offen haben, das war ein bisschen ruhigerer Start. Aber im Hotel sind wir glücklicherweise sehr gut gebucht aktuell. Also Juni, äh, sehr beruhigend <lacht> für das äh, äh, gesch äh, geschwächte Unternehmerherz, sagen wir mal so. Aber wie es dann Juli und August ausschaut, kann man schwer abschätzen, weil da die Leute einfach nur auf die Entscheidungen auch der Regierung einfach nur warten. Nicht? Und vielleicht dann ja doch ans Meer wollen und so. Aber erfreulicherweise kriegen wir viele Anfragen auch für längere Aufenthalte, die sich jetzt schon entschließen. Also ja, kommt Zeit kommt Rat, wir werden sehen.
0: Was heißt länger? Also also, länger, länger ist für Monaten? uns, also für uns ist
1: länger alles über drei Tage. Nicht? Also, drei bis sieben mhm. Tage sind für uns schon sehr lange Aufenthalte. Der Durchschnittsgast bleibt oft dann halt für das klassische Wochenende oder zwei Nächte. Drei ist schon viel, fünf ist außergewöhnlich, sieben ist äh, bei 15 Paaren im Jahr, das ist so, dass du so eine Vorstellung hast. Also, für unser Haus bezogen, da wird da jeder mhm. Hotelier was anderes erzählen, weil. Ja, jeder hat ein anderes Geschäftsmodell. Je weiter du in den Westen kommst. Aber ihr seid klassisch. Naja, weiß nicht. Da? Na, na. Klassisch sind eher die Hotels im Westen, Dieser so typisch vom deutschen Touristenleben, der halt eine relativ weite Anreise hat und dann vielleicht doch diese klassische Woche bleibt. Gell? Also sieben Tage.
0: Ja, ich, ich wollte eh noch fertig äh, sprechen, aber die Verbindung war dann äh, ein bisschen weg. Äh, ja. Klassisch, äh, ihr seid klassisch Wochenendausflug, würde ich sagen. Also ja, genau. So, so ja. würde ich auch bei euch, bei euch buchen. Mhm. Ja.
1: Genau, alle, die so im Umkreis von zwei bis drei Autostunden sich bewegen wollen, für die sind wir die richtige Destination. Gell? Also, mhm. Für Voralberger, die da zu uns herbildern vielleicht jetzt äh, für zwei Tage ein bisschen weit der Reise. Aber ähm, ja, da hat jeder eigene Schmerzen, was die Dauer der Anreise angeht. Ne? also
0: ja. Was ich mich gefragt habe und immer hab gedacht, du kannst sicher Expertenmeinung dazu abgeben. Ich bin letztens drauf gekommen, dass überall... Egal welche Region und selbst von Familie zu Familie sich eines unterscheidet, ein Vokabel eigentlich sozusagen. Und zwar, wie man zum Ende vom Brot sagt. Wie sagst du dazu <lacht> und was hast du von deinen Gästen bis jetzt so aufgeschnappt?
1: Das ist eine gute Frage. Also, boah, also wie es, ich sag Scherzel. Scherzl. Ja,
0: passt, plus eins, ich auch.
1: Du auch, okay. Uh, ich kenne aber auch Rantel oder Raftel. Raftel, wobei Raftel mhm. bezieht sich manchmal auf die ganze Brotrinde. Also auch wenn ich ein mittiges Stück Brot habe und ich, ich beiße eher am Rand hinein, dann beiße ich halt zuerst ins Raftel. Aber Raftel, Rantel, Scherzel, das sind so die Wörter, die ich unter dem Brot Anfang oder Ende kennen. Mhm. Was hast du da so sonst noch auf Lager?
0: Was, was waren da noch alles? Ähm ich habe das letztens, also ich habe das im Studium in Deutschland äh, gemerkt, dass da tatsächlich aus jeder Region, also sind aus allen Regionen ähm, Deutschlands, aus Österreich und aus der Schweiz, äh, haben dort Leute studiert gemeinsam mhm. und die haben die unterschiedlichsten Sachen gehabt. Mir fällt jetzt gerade <lacht> spontan nichts mehr ein, aber da waren ganz, ganz viele Sachen, wo man ja so, aha, eigenartig, okay. aber echt viel mhm. ähm, und das war sowieso dort sehr. Beeindruckend zu sehen, wie unterschiedlich die Sprache dann doch ist. Also, hm. so Dinge, die ich für komplett normal und grundlegend für die deutsche Sprache gehalten habe, gibt es einfach in anderen Regionen nicht. Also, okay. ein Deutscher sagt halt nicht oder versteht auch nicht, das geht sich aus. Das gibt es nicht. Hä? Es gibt diese Bedeutung nicht, was super schwierig ist, weil das muss man erst einmal erklären. Also, das geht sich aus, äh, ist ja, das wird klappen, wir. Äh, wir schaffen das zeitlich oder wie auch immer, das äh, <lacht> passt vom Platz her. Da gibt es sehr viele Beschreibungen und in okay. Deutschland gibt es das gar nicht.
1: Haben die was anderes die haben dafür? Ich habe
0: überhaupt nicht verstanden. Das gibt nicht. die sagen Nein, dann, nicht. Also die sagen dann
1: was nicht passt, wird passend gemacht, oder wie?
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber, aber sie haben so eine, ähm, Wir haben um 8 im, äh, im Weißbräuhaus, also ich habe in Bayern studiert, äh, ja? im Weißbräuhaus reserviert äh, und. Äh, wir sind schon spät dran und ich sage, ja, kein Stress, das geht sich aus. Okay. Und alle schauen mich an und sagen, bitte was? Ich sag, das geht sich aus, weil ich gedacht habe, sie haben halt das, den steirischen Schlag nicht verstanden. Okay. Aber nein, sie haben es auch auf Hochdeutsch nicht verstanden, weil es es nicht gibt. Also die, die haben auch nix, keinen Ersatz dafür. Die sagen einfach nie, dass es sich ausgeht. Aha. Ist aber eigentlich eine ziemlich österreichische Eigenschaft. So, ja, ja, wird sich ausgehen. Passt schon, passt schon. Ja, ja, eben, vielleicht
1: will. ist es eben vielleicht Findest ist es eben und andersrum typisch deutsch, dass sich gar nicht die Frage stellt, ob sich's ausgeht oder nicht, <lacht> weil sich's einfach immer ausgeht.
0: Ja, es muss mit der deutschen ja.
1: Verlässlichkeit und Gründlichkeit. Ja, es muss. Ja.
0: Ich habe gesehen, davor, weil wir noch gesprochen haben über ähm, eure Maßnahmen und so weiter, das letzte Mal, wie ich bei euch war, und ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast schon erwähnt habe, aber es ist mir immer noch so äh, stark im Kopf, äh, du hast irgendwie Kakteen verteilt quer durch den Gastraum bei euch, so. äh, <lacht> überall, wo man nicht sitzen darf, oder? Äh,
1: Kakteen äh, an den Barhockern, eigentlich auf den Barhockern. Weil ja, ursprünglich war ja äh, der Schankbetrieb, also das Stehen am Tresen, und an der Bar äh, verboten oder zumindest einmal beeinträchtigt, dann gab es mittlerweile eine Lockerung, dass man zwar an der Bar stehen darf mit genügend Abstand zum anderen, aber nicht dort, wo der Zapfhahn ist oder wo man wirklich quasi auf ein Glas niesen könnte oder auf ein äh, ja wo sowas in der Reichweite ist und wir haben einfach die Kakteen trotzdem, jetzt haben wir auch einmal stehen lassen. Es ist so lustig, weil die Leute sofort verstehen nicht? und ich halte nichts von Schilderwald. Also ich, so wenn du überall hingehst und wo du dich drehst und wo du hinschaust, äh, das ist verboten und das darf man. Es hat jetzt nichts nur mit Corona zu tun, ne? also generell ja, es gibt ja einfach... Manch, manche Betreiber von nicht nur Gastronomie, sondern sei es ein Schwimmbad, sei es eine Veranstaltungslocation, ist ja ganz egal, überall sieht man rote Verbote. Und ich finde halt sowas, mhm. ein Kaktus auf einem Barhocker, das ist einfach selbsterklärend. Ne? Also, und schon ganz dann, wenn eine Reihe Barhocker ist und auf jedem steht ein Kaktus drauf, dann finde ich einfach, okay, und jeder schmunzelt. Und das war mir eigentlich die wichtigere mhm. Reaktion, dass die Leute sehen, okay, ja, es ist zwar alles gerade blöd und so, aber man kann es mit einem Funken Gelassenheit oder mit einem Augenzwinkern sehen und sich so denken, okay, ich soll jetzt nicht, aber ja, vielleicht vielleicht auch noch mit dem Zusatzgedanken, okay, die, die Hoteliers haben sich was dabei gedacht. Die wollen nicht, einfach, haben nicht einfach nur die Hocker weggeräumt, sondern haben, okay, ja. Ich
0: finde es auch schön, du gibst dir auch die Wahlfreiheit damit. Also das ist ja kein klares Verbot. Also Meine es ist ja mehr, du kannst ruhig, wenn du willst, aber wir würden empfehlen nicht, weil es <lacht> können schmerzhaft werden.
1: Ja, genau. Und Deswegen, sagen wir uns ehrlich,
0: von St. Katrin zum nächsten Krankenhaus ist weit. Ist
1: ein bisschen weit, ja. Und gerade so sind dann echt fies, das sieht man nicht, die sind oft so durchsichtig. Also es kann schon ganz schön pixig sein. Aber ich sage, wie so oft appelliere ich einfach an den Hausverstand und bin einfach mir sicher, Selbstverantwortung wird zu klein gehandelt in unserer Zeit und das wird man wieder stärken. So.
0: Finde ich auch. Ich
1: habe gesprochen. Finde ich
0: auch. Sehr, sehr schön. Sehr ich schön. Gott. Ich bin mittlerweile, was diese ganze Corona-Thematik betrifft, voll auf der sicheren Seite. Ich werde mittlerweile jede Woche getestet. Wirklich? Also, ja, mache jede Woche beim, beim GAK einen Test, weil da gibt es dieses Bundesliga-Hygienekonzept oder äh, Covid-Präventionskonzept oder wie das heißt und äh, da gibt es einen gewissen, also alle Spieler, alle Betreuer und äh, Menschen im Verein, bei denen der Kontakt zu Spielern oder Betreuern unvermeidbar ist, äh, müssen jede Woche getestet werden und da gehöre ich eben in diese Gruppe und ja äh, darf jetzt jede Woche äh, erfahren, dass es eh passt und muss man auch zweimal täglich äh, Fieber messen. Und, und, und. Also, es gibt so so ein ganzes, jede Menge Zeug. Mhm. Ja, und das ist oder jetzt Art so. Checkliste oder sowas. Genau. Mhm. Und ich bin negativ bis jetzt das immer. Freut also, mich für dich. Schön gut aus. Ja.
1: <lacht> Aber du hast mir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes den Ball aufgelegt. Weil ich habe nämlich letzte, äh, nein, nicht letzte Woche, vor ein paar Tagen war es in der Zeitung einen lustigen Artikel gelesen, zum Thema Fußball. Und normalerweise Oha. bin ich ja die Idee bei diesen Fußballblättern ganz schnell umblättert <lacht> oder was anderes oder gar nicht drüber liest. Aber es war ja nicht hinten im Sportteil, sondern es war weiter vorne. Ähm, und da so diese lustigen Anekdoten, was jetzt Corona und so weiter betreffen. Ähm, mhm. Und da ist gestanden, ähm, so quasi, es gibt Hoffnung. Und es ist um das gegangen, um die Magiererei am Platz. Also markieren, glaube ich, muss man ja. nicht großartiges das in ganz Österreich verstanden. Also simulieren, Fouls, äh, gelbe-rote Karten und ähm, äh, elendiges Sterben vor Publikum. Es ist quasi um Geisterspiele mhm. gegangen und dass es schon Statistiken gibt, weil es gab in England schon ganz viele Geisterspiele, in Deutschland anscheinend auch. Bin ich jetzt nicht so im Bilde, kann ich jetzt nur nachblabbern. Aber äh, eine Minute kürzer wird lamentiert.
0: Schön. Ja. ja, macht Sinn.
1: Ja, macht und Sinn. es gibt weniger äh, Fouls, also auch weniger rote-gelbe Karten. Es wird quasi, ja, man hat nicht so die Not, oder man hat nicht so, ja, man hat nicht so tatsächlich das Publikum, wo man sich jetzt da so ein bisschen dem Leid hingibt, sondern wo man einfach wirklich, man hatte ja die Kollegen am Platz, am, vom anderen Team, man ist mehr im Spiel, man ja ist vielleicht da Fokussierter, keine Ahnung, ich kann es nicht äh, nachvollziehen gänzlich, aber ich muss natürlich also sagen, gerade dieses, dieses Gehabe stört mich massiv, wenn ich ein Fußballmatch anschaue. Das ist die paar Mal, wo ich mhm. anschaue, weil da denke ich mir immer, ja geh komm, also so schlimm kann es jetzt nicht gewesen sein. Also, es gibt Verletzungen, keine Frage, da leidest du ja mit, das ist ja wirklich schier. Äh, aber es gibt einfach auch, ja der ist einfach über das Huxel drüber gestolpert und macht noch eine Pirouette und die lernen ja auch, wie sich Fallen und dann wird da noch sich das Schienbein gehalten. Ja okay. Also alle da draußen, die an Fußball hängen und denen das da auch so. Es soll mir jetzt bitte verzeihen, aber manchmal ist es bei dieser Macht dann too much.
0: Ich glaube, es gibt wenige, die das wahnsinnig cool finden. Also auch äh, Fußballfans, die das jetzt mega cool finden, die Simuliererei. Man, man findet es immer okay, solange die eigene Mannschaft ja. vorne ist und damit irgendwie versucht, die Zeit über die Runden zu bringen. <lacht> Aber sobald man hinten da, ist, wird es dann schwierig.
1: Die, die Führung zu retten oder so quasi irgendwie. Ja, genau. Ja, ja.
0: genau. <lacht> oh, ja. Mein Bruder war, äh, war so jemand, der äh, sehr talentierter Kicker und äh, hat... Einen guten Instinkt dafür gehabt, ähm, immer dorthin zu gehen, wo er der andere erstens nur faulen kann, weil er keine andere Chance hat, um zum Ball zu kommen. Okay. Und der hat irgendwie nur den Windhauch des Gegners gespürt und hat schon sehr weiche Knie bekommen und der andere hat nur berühren müssen und dann ist er einfach sanft von übergefallen. Oh. Er hat dann jetzt nicht groß äh, eine Show gemacht und, und umgeschrien. Ähm, aber äh, zumindest hat er seinen Foul bekommen in der Position, in der er es wollte. Mhm. Äh, das war immer ganz gut. Und ich glaube, es sind jetzt automatisch weniger gelbe und rote Karten, weil einfach, also die Emotion ist halt bedeutend ja. geringer. Also ja. so ein volles Fußballstadion, da ist ja. schon sehr, sehr viel das, das Emotion Das glaube ja, auch, dass
1: die da mitreißt. Man kann ja. mit oder tausenden Menschen gegenüber immun sein, nicht? wenn die jetzt da dich anfeuern oder da, da bist du eher verleitet. Das verstehe ich schon, da bist du eher verleitet natürlich auch, ja, vielleicht da eine Schippe draufzulegen oder so. Aber ja.
0: Aber ja, äh, Fußball ohne Zuschauer, ein bisschen ein schräges Konzept aus meiner Sicht. Aber <lacht> ja, mein Gott, man macht halt. Äh, <lacht> so ist das. Ich habe letzte Woche tatsächlich wieder gearbeitet zum ersten Mal. Also gearbeitet, ich habe jetzt schon ein paar Mal gearbeitet, aber richtig äh, eine Art Veranstaltung moderiert. Auch wenn es nur eine virtuelle war, aber es war echt ganz cool. Es war eine virtuelle Podiumsdiskussion, mhm. die ich moderiert habe zum Thema Digitalisierung in der Schule. Und es war echt... Äh, Schön wieder so den, den normalen Beruf zu machen, irgendwie. Okay. So das, das Herzding zu machen. Und die, das, Thema war, ja.
1: das Thema war so deins oder hast du dich zurückversetzt gefühlt in die Generation Overhead und äh, äh, verschmierte Folien und Lehrer, die da was herumkrakeln und mit Spucke am Finger irgendwas weglöschen oder sowas. Wie
0: war's? Das Thema finde ich mega spannend. Also mhm. es ist schon interessant, weil so diese digitalen Dinge halt unfassbar viele Chancen bringen. Mhm. Also ich glaube, dass man damit tatsächlich äh, noch besser Unterricht machen kann, wenn man es richtig einsetzt, als äh, nur mit den ähm, althergebrachten Möglichkeiten. Man muss zwar wissen, wie, und es geht sicher nicht nur digital, aber da gibt es sicher einige Chancen. Und ich habe es sehr spannend gefunden, aber diese overhead überlegung hatte ich auch. Ich bin dann einfach draufgekommen, mhm. und das habe ich letztens schon gehabt, wie ähm, einmal in einer Schulklasse war. Da habe ich über meinen Job erzählt, in einer Schulklasse, und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin der Einzige in dem Raum, der weiß, äh, was dieses Loch im Lehrertisch, äh, was, das, was es mit sich <lacht> mit dem auf sich hat. Gibt es denn noch?
1: Gibt es noch Lehrertische aktuell mit den Auslassungen für die Oberhändler? Gibt es
0: das ja. Noch? ja.
1: Aha, ich war schon länger nicht mehr. Okay, ja,
0: okay. Und ich habe mir dann erklären lassen, es gibt auch noch vereinzelt, so also wie es früher diesen rollenden Fernseher gegeben Iow. hat, der von Klasse zu Klasse gerollt worden ist, gibt es jetzt für die paar, die noch mit Overhead arbeiten, tatsächlich auch noch rollbare Overheads. Okay. Aber die wenigsten haben das. Aber ja, es ist es, es zeigt einem eindeutig so, okay, zu den ganz Jungen gehört man immer, weil die Jungen im Raum haben zum großen Teil keine Ahnung, was in diesem Loch mal drin stand hm. am Lehrertisch. Ja... Man merkt es. Also bei mir ist das jetzt öfter. Ich habe immer so ein bisschen gefühlt wie, okay, ich bin eh noch total jung und so. Und jetzt habe ich ein paar Mal gemerkt, okay, von den Jungen aus gesehen bin ich definitiv nicht mehr jung. Also ich wäre sehr klar gesitzt. Also da gibt es die wenigsten Ausnahmen, dass mich jemand <lacht> nicht sieht. Und so, so ganz viel, also viel Respekt ist da. Und ja, ich bin nicht mehr so jung wie... Gedacht habe, dass ich bin.
1: Es kann, aber daran Eine liegen, harte Erkenntnis. es kann aber auch daran liegen, dass du gleich mal immer ein Kopf größer bist als jeder andere anwesende Mensch im Raum.
0: Ja, gut, das ist gut möglich, stimmt.
1: Also ich werde noch nie auf die Idee kommen, die zu sitzen. Also. Nur so viel. Danke sehr. Ja. Danke sehr. Danke, super, dass du mein ich, Kompliment verstehst so auf diesem Weg.
0: Ja. Du ich, 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 ich muss auch sagen, ich werde nie drauf kommen, dass du äh, ähm, eine Vergleichsgröße wärst zu die jungen Schülern, also dass, dass du da mit drin hängst, so, also von den Jungen gesitzt werden, ist ja das eine von dir gesitzt werden, naja, gut, du sitzt ja von oben runter, oh. nicht von unten rauf. Ah ja,
1: ja okay. So, jetzt haben wir die, die ähm, Schleimspur müssen wir jetzt beseitigen, okay. Also so. <lacht>
0: Ich, ich habe die jetzt einfach blöd von der Seite angemacht, ja, muss man ja. ehrlich sagen. Also, ja, ja. Ähm, ich kann dir mein Highlight der Woche erzählen. Ich war zum ersten Mal wieder im Fitnessstudio und es war mega. Okay. Also, ich, ich bin so ein bisschen, äh, mein Rücken ist nicht gerade immer mein Freund äh, und ich bin ein ganz schlechter Daheimtrainierer. Also, das merke ich halt, das bringt überhaupt nichts. Ähm, und da werde ich einfach oder da bleibe ich nicht dauerhaft fit. Und jetzt habe ich es wieder das erste Mal ins Fitnessstudio geschafft und das ist sehr wohltuend. Einfach mhm. so einmal kurz für eine Stunde ähm, sich selbst wieder Vordermann bringen. Schon gut. Ja, glaube da. Wenn auch seltsam, es gibt jetzt ein Einbahnsystem in meinem Fitnessstudio, also man darf nur mehr in eine Richtung gehen, wenn man von einem Gerät zum nächsten geht und es gibt so Markierungen in der Umkleidekabine, äh, wo man stehen darf und wo dann Platz bleiben muss und so weiter, das ist ein bisschen ungewohnt, aber ähm, es funktioniert. Also und der
1: Besucherandrang war okay war, waren da noch Menschen so
0: also der Besucherandrang war aber ist limitiert also die müssen irgendwie kontrollieren wie viele Leute gleichzeitig rein dürfen deswegen musst du dir vorher einen Termin ausmachen ah, okay. oder so über so ein Online-Buchungsportal ah, okay. buchen und es war aber also ich sehe es in dieser Buchungsplattform immer mhm. es ist immer ziemlich voll also vor allem zu den Stoßzeiten ich glaube die Leute haben gerade echt Bock, Bock wieder auf was zu tun, wieder zu trainieren. In Form zu kommen. <lacht> ja, absolut.
1: Der Speck muss weg, sozusagen.
0: Habt ihr einen Fitnessraum im Hotel?
1: Ja, einen kleinen. Also so, da ja. ist jetzt äh, eine Sprossenwand drinnen, äh, es gibt ein Powerblade, ein, ein, zwei Räder, ein Laufband und so ein Cross, äh, so ein Ellipse-Trainer-Dingsbums. Mhm. Ja. Okay, ja. Das ist ausreichend, weil unser... Unser Fitnessraum ist einer, die die Natur, also alle, die zu uns kommen, die wollen mm. ja raus irgendwie. Ja. Aber zur Not geht's.
0: Ist, ist das was für dich? Ja. Also äh, nutzt du den manchmal?
1: Ich glaube, ich war da noch nie aktiv drinnen. <lacht> Nur zu Verschönerungsmaßnahmen im Sinne von, okay, das stellen wir dorthin und so schaut es besser aus und da hat man mehr Platz. <lacht> Irgendwie.
0: Dort noch ein Kaktus, dann noch ein Kaktus. Ja.
1: <lacht> noch ein Kaktus irgendwo, ja, genau. Mhm. Na, äh, Spaß beiseite. N na, äh, also ich nutze so schon die ähm, Annehmlichkeiten des Hauses relativ wenig, weil auch Sauna und du mit den Gästen gemeinsam und dann ist es sowieso ein No-Go für mich und dann müsstest du das am Abend länger einschalten. Das tue ich manchmal im. Im Winter oder im Herbst Spaß es haben mit dem Killian gemeinsam manchmal. Der Stefan fällt manchmal der fällt einfach flach, weil er muss am Abend immer äh, in der Küche mitarbeiten. Deswegen ist es eher so Mutter und Sohn Spaß, dass er dann nachher halt mit mir ein bisschen Dampfbott und halt mit dem Schlauch herumpritschelt und ja, ist halt mehr Gaudi. Aber hin und wieder lassen wir massieren, ja, aber meistens dann, wenn es eh sch schon zwickt. Weil natürlich die Masseure sind auch gut beschäftigt und da will man dann nicht anklopfen und sagen ach ja und übrigens mein Rücken wäre wär auch noch da <lacht> aber sonst ich genieße es wenn wir auf Urlaub sein woanders da genieße ich es wirklich mhm. und ja
0: es äh, ist übrigens. ein bisschen schwierig finde ich sich von den eigenen mhm. Mitarbeitern massieren zu lassen also da stell dir vor du hast irgendwie davor weiß ich nicht die Gehaltserhöhung abgelehnt und keine Ahnung was <lacht> was er da mit deinem Rücken anrichtet <lacht>
1: Naja, nein, na, da ist einmal ein kleines Haus und alles fein und die sind schon lange da und es sind äh, eigentlich Damen alles unten. Also ich meine, unter Frauen ist es sowieso, ist man da entspannter irgendwie. Also da, da habe ich jetzt keine Schmerzen. Und zudem dazu, dass ich ja auch mitmassiert habe, ein, zwei Jahre lang und mich da unten auch auskennen. Also ja, so ist
0: es. Bist du Masseurin oder was?
1: Haben wir da noch nie drüber geredet? Na?
0: nein. Ah. Das ist komplett neu.
1: A surprise, surprise. <lacht> darf mich vorstellen. <lacht> mein Name ist Evelyn Wild. <lacht> ja, ich kann das auch. Das war nämlich lustiger Satz. Jetzt muss ich es erzählen natürlich auch der Community und allen, die das dazuhören. Es ähm, hat schon angefangen, mein Interesse dafür, wo ich noch in Sölden im Hotel Zentral gearbeitet habe und mit den Wellness-Damen und Herren sehr gutes Einvernehmen hatte. Weil die waren natürlich immer im Unterzuckerbereich, <lacht> weil sie weit weg von der Küche ihr Refugium hatten. Und äh, ich hab, natürlich, irgendwo gibt es immer Reste, ne? es gibt Abschnitte von Schnitten, es gibt äh, übergebliebene Desserts vom Vorabend äh, und da waren die dann immer dankbare Abnehmer und ich durfte dann so als kleines Dankeschön manchmal kommen, ich war natürlich auch Versuchskaninchen, also ich durfte dann kommen und äh, sie haben Sachen bei mir ausprobiert, also Gesichtsbackung, Fußmassage, Rückenmassage, äh, Maniküre äh, ich habe es aber auch manchmal gebucht, ne? dann hat mir das so zum Gefallen angefangen, das war ja lustig. Dann habe ich es auch gebucht, machen wir eine Zimmerstunde. Wir haben äh, tolle Konditionen gekriegt als Mitarbeiter. Also, ja, habe ich mir das auch ein bisschen äh, gegönnt, <lacht> muss ich tatsächlich zugeben. Und äh, dann, wo ich den Stefan kennengelernt habe, war es ja am Anfang so, dass das Haus ja an und für sich besetzt war. Alle Positionen waren vergeben. Und was tue ich jetzt da, nicht? mitten in äh, Nirvana des Almenlands? da war auch die Küche noch nicht so entwickelt da haben wir auch nicht so noch, noch diese Gourmets angesprochen und ich bin da gerade raus aus der ganzen Hauben und Sterne Gastronomie so und war ein bisschen so Daumendrehend gelangweilt und dann war mhm. in Graz äh, das Angebot beim das gibt's die das Institut gibt's ja noch beim Berger, äh, der
0: Bergler Bergler
1: oder? genau da gibt mhm. die bilden ja nach wie vor alles Mögliche aus vom vom medizinisch-technischen Assistenten, glaube ich, Krankenpfleger, aber auch Masseure und 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 Kosmetikakurse. Und da war die Ayurveda, also die Ausbildung zum Ayurveda-Praktiker angeboten, das hat mich voll angesprochen. Also nicht nur äh, Juhu, wir trinken jetzt alle äh, Ingwer-Tee und dann sind wir erleuchtet. Aber über Ayurveda haben wir schon mal geredet, ne? dass ich das aber auch noch nie erzählt auch noch am Rande. Auch nur am also Rande.
0: Du, na, das ah. Aus, müssen wir müssen einmal eine, eine, eine
1: Extended-Version unseres Podcasts aufzeichnen <lacht> mit unseren ja. Lebensläufen. Ja. Jedenfalls ähm, habe ich mein mich dann Leben angemeldet und, und, und hatte Gott sei Dank Glück, dass mein ehemaliger Arbeitgeber damit einverstanden war, mir Bildungskarenz zu gewähren und das dauert ein Jahr. Also ich weiß nicht, ob du das System kennst, du kannst das ein Jahr machen. Und ich habe das Jahr natürlich voll gepackt mit allen Kursen, die das Institut irgendwo angeboten hat. Also ich habe viel mehr gemacht, als wie du diese Mindeststunden. Nicht? Also ich habe klassische Massage gemacht, Fußreflex, äh, Pff, äh, Klangmassage, dann alle Ayurveda-Kurse von Ernährung bis... Therapien, von Panchakarma-Kuren, also so quasi Entgiftungssachen, aber einfach den medizinischen Aspekt dahinter gelehrt bekommen von indischen Lehrern, die das echt sehr wertfrei kommuniziert haben mit eben nicht äh, Ingwer und Curry und Scharf, sondern der Region, wo du lebst, angepasst, deinem Lifestyle angepasst, deinem Dosha, also deiner Konstitution angepasst, ne? damit du eben so gut, wie es geht, mit deinen alltäglichen Herausforderungen klarkommst. Ne? so. Und das habe ich dann auch in unserer Wellnessabteilung unten ganz gut integrieren können und das habe ich echt, ich sage mal anderthalb Jahr lang sicher, wenn nicht zwei Jahre, aktiv praktiziert, bis das Fernsehen kam und ich im Fernsehen dieses Backen angefangen habe und dann sind natürlich Gäste zu uns herkommen die deswegen kamen und dann ist es totale äh, Diskrepanz ah ja na die Chefin ist gerade in der Wellness die massiert da gerade wen
0: ja <lacht> ist ein komisch ja Ja, ist irgendwie komisch
1: und deswegen habe ich das dann lassen also so gerne ich das gemacht habe und ich sage immer wieder vielleicht mache ich es auch wieder wenn ich irgendwie alt und grau bin weil ich glaube je mehr je auch das, da kommt die Erfahrung auch mit dem Alter, wie man einfach Menschen begegnet, wie man Menschen berührt. Und deswegen ist das für mich nicht ausgeschlossen, dass ich es irgendwann wieder mache. Ja, mhm. so die Geschichte. Spannend.
0: Wieder eine neue Facette <lacht> kennengelernt. War einmal.
1: Ist schon lange her. Ja.
0: Ich habe einmal eine ganz äh, schräge Fußreflexzonenmassage massage ähm, äh, anekdote irgendwie erlebt. Warum? Das war in einem anderen Wellness-Hotel ähm, und dort habe ich mir gedacht, passt, sowas mache ich. Also ich habe mir gedacht, passt, irgendwas aus diesem Katalog mache ich, weil äh, was kostet die Welt, geht schon. Und ähm, habe dann gesagt, passt, Fußreflexzonen, ohne das jeder vorher gemacht zu haben, weil so äh, Fußmassagen finde ich ganz angenehm. Äh, und das war natürlich ein falscher Schluss, weil Fußreflexzonenmassage hat ja mit einer Bisschen Fußmassage ja nicht viel du? tun. Nicht viel, Ich ne? passt, legen legen mich da hin und das ist ein bisschen angenehm <lacht> ja, und passt. genau. Aber nein, das war ja wirklich eine Stunde lang richtig harte das Arbeit. Kann also richtig, das
1: kann richtig fies sein, ja. Das kann richtig fies ja. sein. Also ich finde immer, also ich für mich finde, in einem Hotel muss man doch ein bisschen... Ähm, differenzierte Herangehen, kann man nicht so symptombezogen arbeiten, wie in einer klassischen Massage- oder Physiotherapiepraxis praxis nicht? Wo man wirklich, okay, der Mensch kommt zu dir, weil er diese und diese äh, Probleme hat und du sollst ihm jetzt in einem Zehnerblock helfen oder sowas. Nicht? Und ich finde mhm. einfach im Urlaub, aber es ist wirklich meine persönliche Meinung, kann jeder davon halten, was er will, im Urlaub ist es halt echt ein, ein mehr Wohlbefinden. Was jetzt nicht heißt, dass sie nur so Wischi-Waschi-Massagen mache und so hu hu, hu und ein großes Zeremoniell und viel Räucherwerk und viel äh, Kerzchen anzünden, es muss schon trotzdem eine qualitativ hochwertige Massage sein, aber nicht so, da drücke ich jetzt eine, weil da tut es eh schon so weh und da müssen wir jetzt da den äh, Triggerpoint genau erwischen und so. Und also ich finde, es soll halt trotzdem entspannt ausgehen, ne? weil viele unserer Schmerzen kommen von dauernder Überlastung, Überverspanntheit, Überstrapazie. Deswegen, wenn ein bisschen Entspannung ich ins Gewebe durch langsame, geschmeidige äh, Dinge, also Griffe und Techniken, bist meistens nicht ganz falsch dabei, nein. also sag ich mal. Mhm. Aber ja, Fußreflex kann es echt in sich haben. Es kann wirklich gemeint sein.
0: Ja, vor allem das, dieser erste Moment, wo ich, ich dann gedacht am Anfang, okay, das ist jemand, der ein bisschen härter angreift, ah. ähm, weil ich ja immer gerechnet habe damit, ja okay, das knetet da also jetzt ein bisschen um, ich schlafe vielleicht fast weg dabei und gut ist. Mhm. Aber nein, <lacht> aber nee. mal drückt er da rein und ich denke mir, oh, um Gottes willen,
1: was passiert <lacht> da? Ja, aber jetzt, jetzt muss ich dir was wow. fragen dazu zu dem Thema. Sagst du das dann oder was tust du? Also jetzt nicht nur bei dieser einen Fußreflex, sondern auch, wenn du lässt da ja den Rücken massieren oder du... Keine Ahnung, das ist sowas, wie du mir mal gefragt hast, dass der Kellner bringt das falsche Saftel oder sowas, nicht? Was sagst du? Mhm. Sagst du was oder ansprechen oder nicht ansprechen? Was tust du jetzt in so einer Situation?
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Also in, in bei normalen Massagen sage ich das schon, da wird ja manchmal so gefragt, okay, passt der Druck oder ist das okay? Mhm. Also hängt ein bisschen dann von den Umständen ab, wenn ich weiß, okay, es ist 19.30 Uhr und ich bin jetzt gerade der Letzte von seiner oder ihrer, was ja. weiß ich nicht, 8-Stunden-Schicht. Ja. Dann wundert es mich manchmal nicht, dass das halt vielleicht ein bisschen weicher ausfällt, als mir jetzt recht wäre. Okay, das ist halt das, was an Energie noch da ist. Mhm. Aber so unter normalen Umständen äh, sage ich dann schon, okay, ein bisschen mehr wäre für mich gut. Okay. Jetzt bei dieser Fußreflexzonen-Geschichte habe ich nichts gesagt, weil es so offensichtlich war, dass ich am falschen Dampfer bin. Also, das war, das war <lacht> mir, also am Anfang war ich kurz perplex. Dann <lacht> habe ich geschaut, okay, ob das so weitergeht. Und dann war klar, okay, das ist, muss was ganz anderes sein, als das, was ich erwartet habe, weil der arbeitet ja Vollgas eine, Und das ist, also,
1: Aber hat der die nicht gefragt am nicht Anfang so quasi? Und hatten Sie schon mal Kontakt mit einer Fußreflexzone Hat der sowas nicht gesagt? Nee? oder kannst du dich nicht mehr erinnern? Ja,
0: wie war das? Ich, ich glaube schon, aber er hat gefragt, ob das das erste Mal ist, habe ich gesagt, ja, ähm, und hat dann gefragt, ja genau, da hat es angefangen, hat dann gefragt, äh, wie es mir so gesamt geht, ob es irgendwie so äh, okay. Schwierigkeiten gibt, gesundheitlich irgendwas, keine Ahnung, und dann hat er kurz noch so irgendwie wie der aufenthalt, so ist, ob es mir gefällt, mhm. und dann hat er losgelegt, aber ohne okay. mir zu erklären, was jetzt eigentlich ist, also er hat nur gefragt, ob das mein erstes Mal ist, und mhm. das war's.
1: Okay, ja gut. Ja. Das ist also auch ein bisschen Manöverkritik. Ich, meine, ich möchte niemanden anderen zu nahe treten, wie er was zu therapieren hätte, aber das wäre so mein erster Ansatz, oder war immer mein erster Ansatz, dass man mal oder auch bei ayurvedischen Behandlungen, ich meine, da ist eigentlich, der ist da ganz nackig, gell? Das wissen, also, oder wenn ich, also, ich decke den zu und massiere ja. nur den Kapital, den ich gerade massiere, aber im Endeffekt ist ein Schlüpperchen nur im Weg. Gell? Und dann gibt es natürlich diese einmal Schlüppis. Mhm. Ja? Ich habe dann immer gefragt, wie ist es Ihnen lieber? Ich habe das nächste immer hin. Um, aber viele entscheiden sich auch dann, einfach für sein. Nicht? Dann hast du den Intimbereich immer verdeckt. Aber trotzdem musst du es auch einmal umdrehen. Also, äh, ja, das war es ein Neuling nicht, zum Beispiel. Mhm. Und deswegen muss man schon so, ich sage mal, zwei, drei Minuten der Massage investieren für einfach nur drei, vier konkrete Fragen. Wie ist es? Wie ist der Status Quo? Gell? Oder gibt es sonst was? Also mhm. jetzt gerade in meiner Situation, wenn du jetzt gerade so schwanger bist, dass du noch keinen Bauch hast, du liegst aber vielleicht trotzdem ungern am Bauch als Frau, dann ist es schon auch in deiner Verantwortung zu sagen, ey, so ist es. Und äh, wir sollten vielleicht da ein bisschen aufpassen, ne? dann ist jeder gute Masseur mhm. eh bedacht, dass er da drauf schaut. Aber ich habe einfach gelernt und das ist vielleicht auch ein Tipp an alle da draußen, wenn ich mir massieren lasse, egal wo, ich probiere in allen Möglichen in Hotels, alles Mögliche aus, und im Endeffekt merkt man eigentlich in den ersten zwei, drei Minuten der Massage, ist das mein Masseur oder nicht? Macht er das gut? Hat er ein Feeling dafür oder nicht? Und ich bin echt mittlerweile mündiger geworden, wo ich früher einfach gesagt habe, ja, okay, oder mir gedacht habe, ja okay, die halbe Stunde ist mir jetzt wurscht, aber mittlerweile buche ich immer Stundenbehandlungen oder so ganz, eher ganz grobe Sachen. Und die kosten, sage ich jetzt einmal, puh, 70 bis 120 Euro in der Range. Und da muss ich schon sagen, das ja. ist jetzt auch keine Billeballe mehr. Gell? Das ist jetzt schon wirklich ein Geld. Nicht? Und da muss ich sagen, da leide ich jetzt in der Stunde lang, bis der dann so vielleicht am Ende fertig ist. Da sage ich dann schon ein bisschen gemütlicher oder bitte decken Sie meine Zehen zu, die sind immer kalt. Das tut da ja jeder. Mhm. Aber vielleicht mhm. tut sich da jeder von selber. Also vielleicht muss man einfach sagen. Und da darf man sich ruhig trauen. Da darf man ruhig ein bisschen mündiger sein, finde ich. Also das wäre mein Appell an alle da draußen.
0: Das wäre mein Gefühl. Ich glaube, mhm. dass da dieses, ähm, ich bin ein Künstler, äh, ja, diese Argumentation, die wird bei Masseuren jetzt nicht so verbreitet sein, dass man sagt: Okay, sie beleidigen mich gerade in der Ausführung meiner Kunst. Ähm, wenn man sagt, nein, für mich, bei meinem Körper ist das so und so. Also, das ist ja, mhm. äh, macht ja Sinn, hilft ja denen auch irgendwie zielgerichteter zu genau, arbeiten. Ja,
1: wie gesagt, also das muss man sich natürlich als gelernter Österreicher vielleicht manchmal überwinden, dass man. Man tritt den anderen ja in dem Moment nicht zu so nahe, wenn man sagt, okay, ich mag das nicht so, wenn der da oben so bei mir da reindruckt. Also gerade bei mir im, im, im Nackenbereich, ich, ich habe da, meine Schlüsselbeine sind sehr gut sichtbar, also ich habe jetzt gerade dünne Haut, ich bin ja kein Klappergestell oder sowas, aber trotzdem ist da nicht viel zwischen Knochen und Haut. Also wenn ich dann so arbeiten, das muss ich nicht haben. Gell? Da sage ich immer, bitte... Mhm. Nicht so ich mag schon, wenn es da kräftig drüber streichen, aber ich mag das punkteln und das umeinander, wenn es ja so kracht. Ne? Du hörst dir ja das dann so krachen, wow, da, da, da hört sich bei mir die, die Entspannung dann auf. Gell? Also ja, aber äh, wir müssen jetzt mal kurz das Thema wechseln hin zu unserem entspannenden pfefferminz der heutigen äh, des heutigen Podcasts.
0: <lacht> ja, ich trinke auch und ich schaue währenddessen gerade bei mir aus dem Fenster raus und... <lacht> Erkenne Irritierendes, gleich mehr nach dem nächsten Schluck?
1: <lacht> Nein, also ich finde Pfefferminze, es wächst jetzt bunt schön im Garten. Immer wenn frische Kräuteln heraussprießen, dann kann ich mich nicht zurückhalten, brauche ich immer einen Tee daraus, weil es einfach frisch anders schmeckt als der getrocknete. Und das finde ich einfach toll und ja, und ich glaube Pfefferminz muss man nicht erklären. Ne? Das ist einfach refreshing, ne? das ist einfach, Es macht irgendwie auch im, im Kopf wieder klarer bei mir halt, also so zwischendurch mag ich den gern unterm dem Tag auch. auch kalt. Also, mhm. das ist mir wurscht, wenn er kalt ist. Bei manchen Tees mag ich es nicht gern, wenn sie kalt werden. Aber Pfefferminz finde ich dann immer gut. Gehe ich dann manchmal einen Schluck Apfelsaft drauf. Dann habe ich so einen Apfelminze-Drink. Voll gut. Ja. Nur so als Empfehlung. Das
0: klingt gut. Ja, ehrlich. Das, ich finde, die meisten Tees schmecken wirklich nicht gut kalt. Aber Pfefferminze kann ich mir ich auch noch nicht berührt, kann ich mir aber echt vorstellen. Mhm. Die meisten sagen so, gerade so Kräuter, das ist so, uh, nein, <lacht> kalt, nein. Ja. Früchte ist okay, da, das, ja, das ist kalt auch okay, aber na Kräuter nicht. Du, was, das Irritierende, das vor meinem Fenster passiert äh, übrigens, ist, dass, glaube ich, zum dritten Mal heute die Müllabfuhr kommt hm? und was mitnimmt. Ich frage mich nur, was? Also es ist irgendwie sehr interessant, es ist auch ein bisschen ein... Das ist ein bisschen eine komische Müllabfuhr jetzt, mhm. weil da ist der Fahrer gerade selbst ausgestiegen und hat äh, eingeleert quasi oder diese okay. Dings hinten, die Müllkübel eingehängt und hat die raufgetan und fährt jetzt selbst wieder weiter, irgendwie so ein Mann-Betrieb. Äh, ja, ist überraschend. Bin,
1: <lacht> du, eine andere Frage.
0: Mhm. Wenn ich die
1: gerade von deiner Faszination Müllabfuhr zurückholen darf: hin zur ja, Faszination Mensch. Ich habe da nämlich letztens in unserem WhatsApp-Chat eingeschrieben, Zwischenmenschliches. Kannst du dich erinnern?
0: Ja. Ja. Ja.
1: Und um da eben nicht zu viel zu spoilern, habe ich mir gedacht, ich schreibe gar nicht mehr. Weil ich will jetzt von dir wissen: Es gibt ja so so Dinge, die Menschen machen, die andere äh, irgendwie abschrecken, verstören, abstoßen, eklig finden. Keine Ahnung, sowas in der Richtung. Nicht? Also, ich, nur Beispiele: Schmatzen beim Essen, äh, in der Richtung. Was wären ja. deine, also Top 1 brauche ich mindestens, wenn es geht, Top 3 deiner äh, unausstehlichsten Dinge, die andere Menschen in deiner Gegenwart tun können. So körperlicher Natur oder so. Ja. Jetzt nicht, einer redet immer blöd über den anderen, also nicht sowas, sondern so körperliches ja, ja. Dinges. Mhm. So, jetzt. Bin gespannt.
0: Also, Eins ist relativ klar und ist auch was, was schwer zu beeinflussen ist, muss man sagen. Ähm, ich bin extremst anfällig, was Stimmen betrifft. Ah, okay. Also Menschen, die, die so ähm, ganz arg gepresste oder boah, schlecht genutzte Stimmen auf alle Fälle haben, mhm. die sind das. Das macht mich ganz nervös. Also wenn ich beim Zuhören schon irgendwie Häuschen äh, krieg, das das heute ganz, 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 <lacht> ganz schwer aus. Okay. Ähm, also ich kann den Leuten auch wirklich nur schwer zuhören dann. Das ist äh, im beruflichen Kontext geht's. Wäre jetzt fürs Zuhören zahlt, aber ähm, im privaten Kontext tue ich mir da oft wirklich schwer. Ähm, da ist mir eben lieber, jemand hat irgendwie vielleicht eine nicht ganz arg so piepsige Stimme oder so. Da bin ich ein bisschen eigen. Aha, okay. ähm, zwei ist. Äh, wie sage ich das jetzt? Es gibt ein Familienmitglied äh, in meiner Stammfamilie sozusagen, ähm, das früher beim, beim Frühstück immer irgendwo so Brot mit irgendeinem Aufstrich gegessen hat und dieses Geräusch, ähm, wenn man mit geschlossenen Lippen auf dieses Aufstrichbrot beißt, was so ein bisschen schmatzt, aber ein bisschen also Kaugeräusch dabei hat, das, da stört es mir heute noch die ganze Haut auf. Okay. Das ist wirklich gar nicht meins. Und das ist ja ganz äh, das, das passiert manchmal, ab, ab jetzt, wenn ich es dann wieder mal erlebe, habe ich so einen vollen Flashback zu früh und denke um also, oh Gott, das, wird, oh, das mochte ich damals schon nicht. Ähm, das mag ich nicht. Und was gibt es denn sonst noch?
1: Was ist so mit, ähm, mit, mit, mit Nasenbohren? Pupsen, rülpsen, keine Ahnung.
0: Ah, ist mir alles egal. Ist dir also alles
1: wirklich, egal? Ja. Nein, das kann ich gerade nicht glauben.
0: Da, da bin ich vollkommen schmerzbefreit. Ich bin sowieso, was all diese körperlichen Dinge betrifft, extrem schmerzbefreit. Ähm, also... <lacht> äh, <lacht> Da,
1: ist, da könnte, jetzt jemand, aller Art, nein, alles da wurscht, könnte jetzt jemand neben dir sitzen, du führst gerade ein angeregtes Gespräch und der presst einen auf und du, 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 du ignorierst es oder du, du findest es gar nicht skurril oder du sagst, das ist da wurscht.
0: Nein, ich, ich verarsche vielleicht dann, aber, <lacht> <lacht> aber sonst. Äh, nicht so tragisch, ne? das nehme ich dann in Kauf einfach. Okay. Also, das ist okay. Natürlich, also, wenn es halt stinkt, das wäre gerade wer verendet, das ist natürlich was anderes, <lacht> dann muss man halt kurz mal, das, das kann schon sein. Aber äh, ich habe grundsätzlich kein Problem damit. Also, das ekelt mich alles nicht. Mir ekelt sehr wenig ähm, so menschlich-körperliches. Äh, okay. da, da bin ich sehr entspannt. Wie ist es bei dir?
1: Schmerzfrei. Okay. Also, ich kann meine, ich kann, ich, nein, ich muss mir einfach outen, dass ich, das, ich glaube glaub ich in meiner Selbsteinschätzung ziemlich happy bin, was solche. Ganz ähm, ähm, kurz bitte. Ja.
0: Ähm, ich muss kurz ein Ladegerät holen, ja. äh, weil mein Handy ist gleich leer. Ach so, ja. Aber klar. bin im wenigen Augenblicken ja. wieder da. So, liebe Zuhörer, ich nutze jetzt die Gunst
1: der Stunde. Matthias ist gerade nicht da, weil er saft ist aus bei seinem Handy. Ich beschreibe jetzt gerade mal kurz, was ich sehe auf meinem kleinen Display. Er hat das sehr, ich denke mal, es ist ein, das kann diesmal nicht das, Zimmer, das Kinderzimmer sein, es muss das Arbeitszimmer sein, ein sehr skurriles Bild hinter sich hängen, das sich erst jetzt freigemacht hat, nachdem er einmal den Raum verlassen hat. Ein Mannschall, schwarz, mit irgendwelchen Flammen aus, dem, aus den Beinen raus, dann gibt es da. Bären, Eulen und so, ja, Bilder an der Wand. Gibt auch eine Pflanze im Raum, die das Klima besser machen soll oder nicht? Lass jetzt mal dahingestellt.
0: Ich Wir sind auf Sendung. Genau.
1: Ja, wir sind voll auf Sendung und du hast jetzt mein ganzes Gespoiler von deiner Wohnung zunichte gemacht. Leider. Ja,
0: ich nehme gerade tatsächlich in dem Raum auf, in dem bei mir, also in dem bei mir momentan alles produziert wird, so Homeoffice mäßig, oh. also die Fernsehsendungen und alles, alles im Kinderzimmer. Da ähm, ah, habe ich
1: dann recht gehabt. Okay. Aber es ist ein sehr skurriles Bild ja. da hinten, das, das schwarze Mantschgerl mit der Sonne da. und den bunten Flammenbeinen da irgendwie. Also ich weiß nicht, ist das ja, ein das Elefant? Ja, das unten
0: sind bunte Bäume, sind Herbstbäume, würde ich sagen. Ha. Und es ist extrem schwer zu beschreiben. Jeder, der zuhört, wird sie denken, äh, komisch. Ja. Ähm, aber... Das ist dieses große Ding, ähm, das da so, also es ist wie eine Art Nachthimmel, das Schwarze. Also das okay. sind, da, da glänzen Sterne in seinem Fell sozusagen und ähm, hat einen, ein kleines Wesen auf seiner Schulter. Ah,
1: das sehe ich nicht. Ich habe da nur so ein kleines oranges Fleck, Flecklein wahrgenommen.
0: Das ist okay. die Sonne quasi oder irgend sowas, ja. genau. Und da, der hat, dort, wo der Arm ist, hat er ein, mhm. ein kleines Wesen. Achso, es ist äh, so Menschlein eine Riese und ein
1: kleiner, kleiner Mensch. Ah, okay. Genau. Jetzt kann man es stehen lassen, okay, ja. jetzt darfst du es auch im Kinderzimmer hängen lassen.
0: Nein, es ist nicht verstörend. Es ist, ah, okay. hat mich so leicht in der Väterlichkeit beim, äh, vom, beim Einrichten vom Kinderzimmer hat's mich, äh, gehabt und dann habe ich gesagt, passt, dann nehmen wir okay. das. Okay, also genau.
1: Entschuldigung, äh, ich bin ja jetzt gott total weit genau. weg vom Thema.
0: Wir waren bei ganz komischen Körperdingen, genau.
1: Ja, also ich muss mich outen. Ähm, ich bin recht happy, was diese... Geräusche angeht, die so ein Mensch von sich geben kann. Also, so mhm. ist es ist auch schon. Also, Essensgeräusche, so Batschen und so Schmatzen und Schlürfen, finde ich, da kann man ja manchmal ausweichen und einfach so, keine Ahnung, ein paar Meter weiter sitzen oder den Tisch wechseln oder sowas. Also wenn der, aber wenn das ja wirklich krankhaft macht und gar nicht selber merkt, dann macht man das schon ein bisschen narrisch. Also, da kann ich mein Essen nicht mehr so genießen. Man muss immer so. Mhm. weggehen Oder also Atemgeräusche. Ja, manche Leute schnaufen einfach so laut. Das normale Atmen ist so laut, dass ich mir denke, gibt's ja nicht. Der kann ja, wie, wie kann der jemals einschlafen, wenn er schon so laut schnauft, nicht? <lacht> Oder also <lacht> sowas in der Richtung. Aber tatsächlich, mhm. äh, an erster Stelle würde ich wirklich stinkende Pupsis tun, die Jetzt nicht der Unfall am Klo sein oder sowas, sondern wirklich den Menschen in einer Ansammlung von anderen Menschen irgendwo hinstellen oder dort parken oder im Lift parken, Müffel ja. im Lift, also pff, da, da, da haut es mir dann die, die Sicherung final aus. Also ich bin eh schon so ein geruchsempfindlicher Mensch und deswegen, ähm, ich, da verkraft ich, auch wenn Schweiß ganz schlimm ist. Und also frischer Schweiß geht noch, weil okay, das kann jedem passieren. Aber so alter Schweiß, Menschen, es gibt Menschen mit altem Schweiß, wo du denkst, okay, der hat jetzt drei Tage nicht mehr duscht oder sowas. Das Deo hat ihn schon vor 14 Tagen verlassen. Keine Ahnung. Das finde ich ganz schlimm. Und also, also, wie gesagt, Gemüffel. Also prinzipiell Gemüffel. <lacht> das
0: ist ganz mhm. arg.
1: Aber ja. Das da habe
0: ich tatsächlich auch noch was. Ja? Also früher im... im äh, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, hat es immer Schulführungen gegeben und wir hatten ein Studio ohne Fenstern. Mhm. Ähm, also es war so ein Klauskosten inmitten von so einem Newsroom und wenn da dann so 14, 15-Jährige, meistens Burschen, äh, reinkommen und da sind 30 oder 40 von denen plötzlich in diesem Studio, wo man sagt, okay, vier mhm. Leute können gut da drin arbeiten, aber 40, die da herumstehen, da wird es schon ein bisschen eng. Und die atmen sich gegenseitig die Luft weg und riechen zum Teil halt einfach wie so pubertierende Riechen, also nicht immer ganz optimal. <lacht> das war tatsächlich auch grausig.
1: Ja, ich weiß, mein, was du meinst. Es kann ein bisschen arg sein, ja. Oder so, ja. keine Ahnung, die Haare, wenn es so, so nach, äh, ja, wenn der Fritteuse schon besser riecht, als wie Haare von anderen Menschen so vorbeigehen, das finde ich ja dann irgendwie schier und schräg. Aber mhm. ja, sonst... Hab ich also ich habe gar keine Probleme, ob wer viel Haar hat oder wenig Haar. Oder, ähm, Im Endeffekt, also so Äußerlichkeiten macht man nichts aus. Ich mein, da kann keiner kann was dafür irgendwie. Ne? Aber so generelle Ungepflegtheit, da habe ich nicht so das Verständnis dafür. Ne? Also so weiß nicht.
0: Oh, das muss ja als auch als Masseurin äh, manchmal mhm. hart sein.
1: Muss ich auf Holz klopfen, hatten, ich, hatte ich ganz viel Glück immer. Klar gibt es immer so den, den einen Fall im Jahr, wo du danach denkst, um Gottes Willen, aber ähm, ging so, ging so. Okay. weil wir auch also unsere Gäste sind ja oft auch den ganzen Tag in der Wellness und ne? die haben davor waren schon auf zwei Sauna aufgusst und haben schon fünfmal duscht also da ist ja quasi äh, klinisch rein ne? so also nach dem Motto wir bitten auch frisch geduscht zu kommen und trocken vor allem also ich find, also das habe ich dann oft schlimmer gefunden, wenn es frisch aus der Sauna raus und dann schwitzt, schwitzt der jeder Mensch so ein bisschen nach, gell? weil das mhm. ist einfach kein feines Liegen dann. Das ist zwar, das trocknet zwar auf innerhalb der ersten paar Minuten der Massage, aber das ist für den Menschen dann nicht fein, weil das ist so also ein Auskühlen über die, über die Haut. Gell? Und dann wird die Haut auch so komisch. Also es war, wie gesagt, das geht noch so. Gell? Aber Schlimm finde ich, und das haben meine Masseurkollegen in Sölden manchmal schon geklagt, wenn die Leute echt so sich vom Berg runter aus den Skischuhen raus in die Wellness. Gell? Das oh, kann ich mir ganz ja. arg vorstellen. Also, das muss wirklich schlimm sein. Die, aber das haben wir ja eigentlich nicht. Also, unsere Gäste sind eh meistens rund ums Haus oder im Haus. Und Hirschen jetzt nicht aus irgendeiner ja, sportlichen Aktivität in die Massage oder so. Aber ja, das kann ein Duft sein, den kannst du auch lange nicht vergessen. Gell? So als Skischuhen raus und <lacht> ja. Okay, aber ich glaube, wir müssen jetzt zu was Appetitlicheren wechseln. Hast du irgendwelche lustigen Themen noch für uns?
0: Tatsächlich ähm wir könnten mit etwas Lustiges aufhören, was du in die Gruppe geschrieben hast, weil wir sind schon ziemlich weit, wir haben echt schon eine Zeit lang, okay. aufge eine Zeit lang aufgenommen. Ähm, du hast noch was von einem Fettnäpfchen geschrieben und äh, oh mein Gott, das, das ja, möchte ich hören.
1: Das habe ich fast schon vergessen. <lacht> Deswegen Gut, dass ich mir immer alles aufschreibe, ich habe schon ein bisschen Schwangerschaftsdemenz. Aber eben um diesen Podcast nicht in einen Schwangerschaftspodcast Podcast äh, umzuwandeln, ähm, äh, vielleicht zum Schluss raus ist es ganz lustig. Ein kleines Schwangerschaftsthema, sei mal verziehen jetzt, bis bis, es so, bis das Kind geschlüpft ist. Aber es hau gibt raus, immer wir können uns auch noch mehr davon machen. Ich also ich muss, also, äh, es war so situationskomisch. Also ich hoffe, mir gelingt es jetzt, das wiederzugeben, äh, was wirklich so lustig daran war. Ähm, wir saßen quasi zu zweit im Restaurant. Unsere Restaurantleiterin, die Katharina, sitzt auf unserem Stammtisch mir gegenüber. Sie trinkt ihren Kaffee, ich trinke meinen Tee. Wir sitzen und schweigen gleich uns einfach entspannt an. So. Die Tür geht auf, eine Nachbarin kommt herein. Oder ein bisschen weiter weg als Nachbarn, aber Katharina kommt herein. Und äh, die ist so beschwingte Natur, gell? So die Ritter ganz schnell und. Die ist so eher, eher aufgeweckt, eher, eher schon positiv am Menschen, aber halt so Quassel und so. Ich glaube, so ein Mensch kennt jeder irgendwie. Mhm. Und ich stehe schon auf, weil ich habe gewusst, sie hat sich schon angemeldet, sie will ein paar Pralinen kaufen. Also ich stehe schon auf. Sie ist dann auf der Höhe von der Katharina und beide Frauen schauen mir so an und dann legt sie los und sagt, Oh, hallo Na, wie geht's euch und Mai und die war gestern beim Friseur und da habe ich gehört, das kriegst du Baby und wie geht's denn überhaupt, weil du bist ja auch nicht mehr die Jüngste und so in diesem Redefluss, du bist auch nicht mehr die Jüngste, das hat die Katharina ja. genau gehört, die schaut mich an, also wenn die Kaffee gerade im Mund gehabt hätte, das wäre eine Sprühwolke losgegangen. Also die schaut mich an, die Augen werden immer größer, der Lachflash war nicht mehr zurückzuhalten. Wir haben uns angeschafft, wir haben niemanden kennen, vor lauter Lachen, Weil dieses, ah, auf, 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 das, das Klischee, die hat es beim Friseur, da fragt und jetzt konfrontiert es mich leider mit, ob es mir eh gut geht, weil ich bin ja schon so alt. <lacht> habe ich es nicht mehr gemacht. Na, wir haben mit dem Lachen empfangen. und wangen Und nachher habe ich gesagt, Gisi, äh, sei mal nicht so und äh, alles easy. Und äh, <lacht> mir es gut. Und, ja. Na, weil das stimmt ja wohl. Weil, wie halt hat sie halt noch so nachgefangen, dann, wie er lässt jetzt und äh, so nach dem Motto: und,
0: Sie hat sich da noch drauf gesetzt. Ja, irgendwie oh, schon. Und, nachher, okay. Okay. und Ich
1: sage, also bei mir ist alles gut. Ich fühle mich gut und okay. Es war einfach so lustig. Also, diese Situation, kann, ich glaube, jeder kann sich da hineinversetzen. Das war einfach so witzig. Und die, ich habe die Katharina angeschaut und sie hat mir angeschaut, so quasi, hat die das jetzt wirklich gesagt? Und das war so in Sekundenbruchteilen. Ne? Und wir haben uns ja. einmal nicht mehr eingekriegt vor lauter Lachen.
0: Aber eh schön. Also, besser lachen als die, ja, natürlich. die bähnliche die sonst ja also auch nein, entstehen könnte. Und ich
1: bin ja da wirklich schmerzfrei. Also, ja, ich fühle mich so, wie ich mich fühle und ob ich jetzt eben Heier mein, mein 40er feier oder nicht, das ist mir ja komplett wurscht. Es gibt Frauen mit 45, die noch Kinder kriegen und, oder noch älter. Es gibt Frauen mit unter 20, die Kinder kriegen und irgendwie es ist es nie der richtige Zeitpunkt. Das wird, das wird auch irgendwie jeder erklären, weil immer irgendwas gewesen war, was jetzt gerade so irgendwie karriere technisch ansteht oder sowas. Und trotzdem, unterm Strich ist es eine coole Geschichte und man... Äh, Kriegt ihr ja von so kleine Zwerge so viel zurück? Und ja, irgendwie ist immer noch gegangen, sonst wären wir alle nicht groß geworden. Und ja, <lacht> aber es war so lustig, aber ich gedacht, das muss ich erzählen. War echt das ganz ist, genial. Es, ich was,
0: mich Frau, ohne, hat, was mich dann wieder gelehrt hat, was
1: mich dann wieder gelehrt hat, echt vielleicht vorher immer das Hirn einzuschalten, weil es geht echt so schnell, dass die die Klappe überholt. Und ja, mhm. <lacht> es nimmt vielleicht nicht jeder immer so sportlich wie ich, wenn es um sowas geht. Nein, also.
0: Ach, ja. Ich kann sie mir wirklich genau vorstellen, die Frau, ohne sie jemals getroffen zu haben. Schön. Ich glaube, da gibt wirklich, also, das ist so ein Typ. Ähm, also, das gibt ja es auch. Also nicht, gibt's auch Männer. Sie hat es ja so überhaupt
1: nicht bass gemeint oder so, oder sie hat es gar nicht negativ gemacht. Das war, das war so. so, sprudelt so raus und Ungeschönt. Pop. Ja, genau. Deswegen, ich, ich mhm. mag sie ja trotzdem, ich finde sie trotzdem eine coole Socke. Ne? Aber es war einfach so lustig. Weil auch die Katharina genauso äh, diese Deutsche, sie ist ja, äh, Deutsche und also dieses Deutsche Korrekte ja. und halt eher überlegt und so. Und für sie ist das gar nicht gegangen, gell? das ist quasi die Aussage. Und wir haben uns den ganzen Tag über amüsiert über das. Aber ja, so viel zu dem Thema.
0: Ich finde, es ist ein schöner Abschluss äh, einer durchwegs appetitlichen Folge, ähm, also wenn man einen Großteil damit mit wirklich appetitlichen Themen verbracht. Ja, also ähm, wir
1: haben es ja so, wir haben es jetzt schon ausgetobt über den Pfefferminz, also das darf ich jetzt nicht vergessen. Das war jetzt aber, schon sehr, aber. sehr äh, kulinarisch affin, muss ich sagen. Die
0: 30 Sekunden. Das ist war, wir haben den, das Ende vom Brot kurz angesprochen genau. und damit äh, danke euch fürs mit dabei sein. Ja. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr dass irgendjemandem weiterempfehlt, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr uns beim Plaudern gern zuhört. Und ja, ja, bis zum nächsten Mal. Unbedingt. Wir, wir hören jetzt auf, weil es ist ja doch auch schon spät und äh, Evelyn braucht ja Nachmittagsschlaf, weil sie ist ja nicht mehr die Jüngste.
1: <lacht> Wart nur auf die Retourkutsche. Die kommt jetzt offline, wenn wir ausgeschaltet haben. Ich danke fürs Zuhören. <lacht> bis zum nächsten Mal.